0: Hello, hello, olá Lu, olá Joana, olá Tânia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, tô tentando. Ver, aí é o Joana. Oi, Joana, tudo bem? Bem, Bom, dia, de Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Só mudar aqui a configuração. Bom dia, povo. Bom dia, bom dia. Não estou vendo ninguém, mas deve estar todo mundo aí, né? Bom dia. Só estou vendo. É... Um... Vem a mim? Sim. Ok. Para vista, porém jamais vistos. Ok, você está aí, convertido, mudado de vida? Bom dia, bom dia, bom dia. Wallace, nenhum de vocês ligaram a câmera. Assim que eu não sei quem... Não sei se estão tá falando com a voz do além... Fernando, a, Cla... a Claudete ligou a câmera, a única. Seu microfone está fechado, Clau. Bom dia. Cacheta com seu bigode. Bom dia, bom dia, galera do dia. Meu Deus do céu, Cacheta. <risos> que, visão. que visão danada. Eu quero saber, eu quero saber o seguinte: com a questão do álice, do Cacheta. Onde é que eles contrataram aquele Lincoln do Flamengo? Eu queria saber. Rapaz. Até... Até tá... tá fechado eu... o microfone, Alice. Pelo amor de Deus. Que... <risos> melhor, melhor não comentar. Meu Jesus, o Alex também. Fala, Daniel Castilho. Bom dia. Você tá igualzinho, Will? Bom dia. E... meus queridos vamos, vamos começar então ah, eu quero pedir para para Joana orar pra gente Ora, pode orar Joana, por favor depois gente, não tem mais eu entrei é no grupo que... errado, desculpa aí eu tô no outro grupo, perdão então, vai com Deus, meu irmão vai com Deus só não vai com Nossa Senhora, vai com Deus sozinho. Vocês podem me ouvir? Pode sim, Joana, pode orar. Ah, ok, então vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, obrigada, meu Deus, primeiramente por tudo que Tu és, Senhor. Obrigada por mais esse dia, Senhor. Amém. Obrigada Deus, por essa rica oportunidade de podermos estarmos juntos, Senhor e aprendermos mais uma porção da tua palavra, Senhor. E Senhor queremos te pedir também que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, os nossos pastores. Cortou. Como está a multa? Alô, Joana, você me ouve? Eu ouço, o senhor não me ouviu, não? Eu te ouço, porque o teu telefone, quando você para de falar, com o seu microfone ele fecha. Eu acho que é isso. Mas senhorou, tá bem. tá na benção. Glória a Deus. Tá? Irmãos, vamos lá então. tá todo mundo me ouvindo? Alguém não está me ouvindo? Nossa, aqui. Alguém está me ouvindo, Claudete? Estou te ouvindo, pastor. Ok. Ah, se tiver alguém que não está me ouvindo, por favor, mandar mensagem é, como a Claudete mandou aí, tá? Vamos ver se a gente tenta sobreviver hoje. Por favor, fechem seus microfones. É, meus amados, ah, nós estamos falando sobre os nomes de Deus na semana passada, nós falamos sobre El Olam, que é o nome do Deus que criou a eternidade. Então, agora nós estamos é, caminhando para um outro nome de Deus, que é o Adonai. E eu gostaria muito que você preste atenção nesse nome, que é o um nome que revela algumas características, ou, ou a principal característica, é, do nosso Deus. É, Adonai é uma transliteração do, do hebraico para o português, obviamente, e a palavra Adonai significa o Deus governador. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, como é que Deus, sendo tão poderoso, Deus sendo tão infinito, ele precisa demonstrar uma característica de governador? Eu vou abrir os microfones porque eu quero ouvir dessa turma. Quando eu faço isso, o povo fica com raiva de mim sempre. Mas vamos lá, vamos abrir os microfones aí. Por que, que Deus, sendo todo tão poderoso, Deus sendo o Deus Todo-Poderoso, ele se revela com essa característica de governador? Talvez é, vocês não, 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 não entenderam a minha pergunta, é, mas eu quero dizer o seguinte: se você fosse Toda poderosa, Claudete. Eu vou falar você porque eu estou vendo você e a Camila aqui no meu, na minha principal página. A Camila não vou falar porque ela acordou agora e quando a mulher amarra o cabelo de manhã porque não pinteou. Então é o seguinte. A... Pode ser também para a Camilinha. Se Camilinha e Claudete, se vocês fossem todas poderosas, tá? o que é que vocês fariam? Vocês vocês é, sairiam da sua cadeira, do seu trono, andaria, te, colocaria a mão na massa, ou simplesmente você sairia dando ordens para os elementos e os elementos fossem se cumprindo? Essa é uma pergunta. E por que, que eu faço a pergunta? Porque se Deus é Todo-Poderoso, ele não precisaria ser Adonai. Por que, que ele não precisaria ser Adonai? Porque ele faria tudo num passo de mágica. E aqui está a característica principal. Por que, que Deus não fez o mundo em um segundo, mas fez em seis dias? E no sétimo dia descansou? Isso aqui é uma das principais características que são esquecidas de Deus. Por exemplo, você se converteu, a maioria de vocês se converteram há 10, 15 anos atrás, ou mais. Por que, que no momento que você se converteu, Deus não... É, abduziu você, não transladou você e já levou você para o céu direto. Por que que Deus deixou você aqui sujeito a todas as coisas, sujeito a todas as, as intempéries da vida? Então, eu vou voltar para a pergunta. Claudete, por que que você acha que Deus, sendo ainda todo poderoso, ele ainda se revela como um Deus governador? Fala um pouquinho aí desde a sua perspectiva, desde a sua vida. Queria escutar você. Pastor, o senhor já ouviu aquele ditado é, Deus não dá asa à cobra? Eu, se fosse eu e tivesse com esse poder na mão, eu só ia ficar mandando. Por isso que ele não me dá esse poder, entendeu? Certo. Certo, é uma boa resposta. O que, é que você acha, Camilinha? Pastor, eu acho que desde a queda do homem... É principalmente, eu acho que o homem precisa de um governo, de limites, de... Ele não pode passar dali, entendeu? Eu, tá. eu, entendo, eu entendo dessa eu forma. Eu, eu não quis fazer, fazer essa colocação. Eu quis fazer que o nome Deus governador, o nome Adonai, vai remontar para um Deus que precisa gestionar problemas. Um Deus que precisa gestionar várias vontades. Quantas vontades nós temos aqui nessa live hoje? Hernando, com a camisa branca, meio com sono. É... Temos o Fábio. Marcos, Marta, Tânia, é... o presbítero João. Temos várias, vários irmãos aqui hoje. É... Por que, que Deus, sendo todo poderoso, ele precisaria gestionar problemas? Eu não estou falando dessa característica que você está falando, aí de limites. Eu entendo, mas eu estou le... querendo levar vocês. Para o Adonai, para vocês entenderem que Deus tem processos. E Deus não abre mão desses processos. Dele. Seria para ele poder na fé? Sim, sim, sim. Eu acho que o principal propósito é a maturidade. Sim. Mas veja bem, eu estou dizendo para você, por que Deus não pegou a Camilinha ali ó, já fez Camilinha a esposa perfeita? Calma, tá <risos> Ué, eu sou a esposa perfeita, pastor, que é isso? É. O que, é que Deus não fez, com a Milinha para ela não pensar que ela não é a esposa perfeita ainda, entendeu? É. Então, é o seguinte, o que eu estou tentando dizer para vocês, e talvez não estou passando, é que na vida de vocês e na minha vida, existem processos que nós questionamos. Deus não é todo poderoso? Deus não poderia fazer o fazer um passo mágico? Por exemplo, você está com um filho no hospital, ele tem câncer, ele está sofrendo. Ele está sofrendo muito. E todo mundo sabe que ele vai morrer. E aí você fala, por que que Deus não não o cura logo? Deus pode curar ele igual Danos, não sei quem assistiu aqui Marvel, com um estalar de dedos. Tá? E Deus pode também levar ele, mas Deus não faz isso por quê? Por que, que Deus não não automatiza as coisas como nós queremos? Por que que Deus não encurta caminho? Eu estou tentando trazer para vocês a natureza do próprio Deus nesse sentido. Do processo que ele usa para cada um de nós. E esse processo existe porque ele é Adonai. A Xelinha está falando algo aqui. Xelinha, pode abrir seu microfone se você puder. Se você tiver em alguma situação delicada com essa, não abra o microfone. Mas se você estiver, pode abrir o microfone e falar. Porque eu acho que ele quer trabalhar em mim e através de mim. Uma linda resposta. Você está certa. Ele quer trabalhar em mim e através de mim. O que você precisa entender, e eu queria que vocês prestem atenção aqui, cada um de vocês que estão me assistindo aqui, vocês são uma obra-prima de Deus. Cada um de vocês, existe um processo que Deus está fazendo nos seus filhos. Eu não sei se todos vocês são filhos de Deus. Tá? Olha a Xelinha aí. A Xelinha está, está aí visível. Cada dia mais magra. Né, é difícil pra... eu, eu, Leandro Magro O povo ficando todo magro, tá difícil para mim. A situação eu estou eu, eu, roto... eu tô rotando alface. Então é o seguinte: cada um de vocês é uma obra-prima de Deus. Os que são crentes, eu não sei quantos de vocês são crentes, eu não tenho como julgar, nem bem nem mal. A única pessoa que sabe que você é crente é você e Deus. Eu vi um pregador falar aí que Satanás sabe. Não sabe. Satanás não sabe. As únicas pessoas que sabem que você é crente é você e Deus. Ninguém mais. Tá? Eu posso ver pelos seus frutos, eu posso ter um julgamento é, superficial, mas eu não sei. Mas os que são crente aqui, você que é crente, cacheta que tá com sono, entendeu? Você é uma obra-prima de Deus. Deus está fazendo uma obra-prima em você. Deus não faz nada no estalar dos dedos. Ele poderia fazer, pastor, poderia fazer. Mas o que é que o nome Adonai aponta? Deus cumpre os seus processos, rapaz. O café do Weber deve estar muito gostoso. A fumacinha está saindo na tela. Olha que maravilha! Que dá para tirar uma foto. Parece um negócio de, né? Então assim, por que que os processos na sua vida? Por que que você tem decepção? Por que, que você tem perda? Por que que você tem ganho? Ganhos? Porque Deus não está trabalhando com você? de uma forma a estalar os dedos. E uma segunda coisa que eu quero, que isso eu vou ver mais adiante, quando for falar escatologias, se eu continuar sendo pastor aqui, nós então vamos falar sobre escatologia. O que é escatologia? É, você vai perceber que tudo que você aprendeu nessa vida, você vai levar para a morte. Você não vai esquecer das coisas que você passou aqui. Não vai aplicar o amnésia em você lá e vai... Não, você vai conviver com as coisas que você passou aqui, mas sem essas coisas afetarem a sua, a sua paz e a sua completa felicidade. Você vai saber que seu pai foi para o inferno, e isso não vai afetar a sua felicidade. Estou dando um exemplo. Você vai saber que o seu filho não foi para o céu, e isso não vai afetar a sua felicidade. Quando nós vamos trabalhar escatologia, nós vamos falar muito sobre isso. Porque o que Deus está fazendo em você aqui, Ele não está fazendo só para essa vida, Ele está fazendo para toda a eternidade. Você é uma obra-prima, Deus não faz nada para estalar os dedos. Cada sofrimento da sua vida, cada alegria na sua vida, tem, tem um propósito. E o propósito é que Deus está fazendo de você algo muito especial. Deus está fazendo de você algo, uma obra-prima. Cada filho dele é uma obra-prima dele. E isso é por isso que Paulo diz, quando ele Paulo vai falar, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminá-la. E qual é essa boa obra? Cada um de nós, na nossa individualidade, vamos nos parecer mais e mais com Cristo. Dentro da nossa individualidade. Nós seremos cristos, mas não igual ao Cristo, igual 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 mas dentro da nossa individualidade, Cheilinha, dentro do temperamento dela, Joana, dentro do temperamento dela, porque o temperamento de cada um de nós vai ficar por toda a eternidade. A impressão que eu tenho, às vezes, em algumas pregações e algumas colocações dos irmãos, é que vocês acham que nós vamos ser soldadinhos de chumbo no céu. Lembra daqueles clones lá do, do Star Wars, todo mundo de branco, com capacete, to, todo mundo mexe a roupa para o lado, mexe a mão para o lado. Eu acho que a gente tem essa ideia do céu tão ridícula, né? Todo mundo, mexe todo mundo para cá. Parece que no céu nós vamos gostar das mesmas cores, nós vamos gostar das mesmas coisas. Parece que tem essa ideia idiota do céu. Não existe isso. Você, nós não vamos gostar das mesmas coisas. Nós vamos continuar sendo diferentes. Multiformidade. Porque Deus está construindo você na individualidade sua. Cada um de nós é uma obra-prima. Então, eu quero voltar lá, no, no Adonai, para você entender o processo. Cadê o Adonai, meu Deus? Cadê o Adonai? Eu salvei isso, sei lá. Ixi! Deixa eu achar aqui o slide cento e tantos slides tá, achei então vamos lá aqui diz assim Adonai significa senhor, mestre e possuidor a palavra é Adom Adom a palavra é Adom governador é aquele que resolve conflitos <risos> aquele que resolve situações conflitivas ou seja, eu quero, eu quero comer é, lagosta hoje. Eu recebi um gift card de um amigo. Né? Fabiana quer comer é, lasanha. Então, como é que resolve esse conflito? Fabiana quer comer lasanha e eu quero comer é, lagosta. Eu não vou pagar, recebi um gift card. É, Para onde você acha que nós vamos? Para onde? De acordo com a Fabiana Oliveiras. <risos> Vou comer lasão. Então, como é que resolve esses conflitos? Você está entendendo? A DOM resolve os conflitos. Os conflitos entre nós. Mas não é só isso. Ele está formando em nós algo interessante. Por isso que, se você... quanto mais você for humilde para mudar, mas não para mudar a sua identidade, não para mudar... Vo... Você tem uma característica que é sua. Você não pode querer ser igual a ninguém. Por isso que aquele negócio lá da Guerra Universal, Aquilo é antibíblico. O pregador, você vê o de Macedo pregando, meu amigo, minha amiga, Deus, vai, vai sua Deus. Aí você vê o outro pregador e imita o Edir Macedo. Aquilo não existe biblicamente. Cada um tem a sua individualidade. Tem uns que grita mais, igual um louco. Tem uns que grita menos, todo mundo dorme. Tem uns que é mais equilibrado, nem grita, nem, nem grita alto, nem grita menos. Mas cada um na sua individualidade. Tem uns que gostam de, de, de lasanha, tem outros que gostam de churrasco. É, é Deus que nos fez assim. Isso não é pecado. E dom que é essa característica de Deus, nos fez assim para que dentro da nossa individualidade nós sejamos é, é, perfeitos. Essa obra-prima que ele está planejando para que nós glorifiquemos a ele. A palavra Adom significa o senhor dos senhores, ou seja, aquele que está acima dos governantes da terra. No caso de Deus, o senhor governador. Deus não faz nada em um passe de mágica, mas ele trabalha com processos. Deus constrói... Constrói? constrói? Deus con... constrói, não. Deus constrói, como fez com a criação. Ou seja, os processos. Ele vai falar da espiga de milho, na, a semente que morre, nasce, os processos. E aqui em Boston dá para a gente observar muito isso. É muito legal. Porque na minha região, lá na Bahia, não dá para observar, porque na minha região, na Bahia, ah, era só verão. Eu lembro que lá em Irecer, na Bahia, quando minha mãe ligou esses dias para mim, no meio do ano, falou assim, está 20 graus aqui, dá para morrer de frio. Vamos morrer tudo de frio. Porque estava 20 graus. Porque a temperatura lá não, não baixa de 30. Então, não tem as estações. Mas aqui em Boston, você pode observar as estações do ano. Os processos. O processo do, da chuva. O processo depois do vento que, que, que joga as folhas no chão. Você vê todo o processo aqui e você entende que na vida existe um processo. E esse processo é para que cada um de nós cresçamos. Presta atenção. Se você é a mesma pessoa desde quando você se converteu até hoje, você precisa se converter. Se você não mudou nada de 10 anos atrás, veja bem: até a sua biologia muda. Tirando a, tirando a Sofia Lori, né? E o Sean Connery, o resto de nós tudo muda, né? É, é, é porque a Sofia Lora fez seis, faz, acho que fez 90 anos e estava belíssima né? estou até fazendo uma brincadeira mas até a sua biologia muda você se a sua biologia muda você por que também que a sua parte imaterial não pode ser melhorada e mudada Paulo diz assim, se o nosso homem interior se corrompe o nosso homem o nosso homem interior se corrompe o nosso homem interior se renova a cada Cada dia. Então, como é que nós não estamos melhores? Como é que nós estamos reclamões? Como é que nós estamos murmur murmurando do mesmo modo que murmuramos há dez anos atrás, quando éramos crianças na fé? Então, Adonai vem para nos ensinar a andar, a caminhar dentro do processo, de maturação dos processos para cada um de nós nessa vida. Vamos ler esse texto aí, tá? Eu gostaria que você preste atenção no texto. Uh, deixa eu ver se tem alguma... Uh, eu tô, estou tô sem pergunta. Ah, tá. Ok. Vamos ler, então. Deuteronômio 10, 12. Diz o seguinte. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e antes em todos os seus caminhos e o ames e o Sivas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja o propósito. Servir ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. São duas coisas diferentes. Coração e alma. tá Então, o coração transforma a alma. O coração transforma a alma. Deixa eu... Caiu aqui a minha... Vocês ainda me escutam? E caiu aqui a minha, o meu fone de ouvido. Peraí. Esses fones de ouvido são uma benção. Desculpa. Então, o coração muda a alma. Por isso que Deus, primeira coisa que Deus fez com você foi dar um novo coração. Deus deu a você um novo coração. Esse novo coração é para quê, pastor? Para você ser sensível à voz de Deus e para que você mude. Então, entenda uma coisa. Aquilo que dizia o Raul Seixas serve para nós. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não sei se você lembra esse refrão da música do meu conterrâneo Raul Seixas. Você precisa mudar. E para mudar, Deus muda primeiro o seu coração. E depois Deus muda a sua alma. O que não tem o Espírito Santo, cada dia ele está pior. Ele, ele reage pior às questões da vida. Porque ele vai piorando, ou empeorando. Mas você vai melhorando. Porque a Adonai está trabalhando na sua vida. Então, cada vez que você vê uma pessoa amargurada, que não perdoa, uma pessoa que não tem paciência com nada. Uma pessoa que vive pisando nos outros. Uma pessoa que tem respostas bruscas para os outros. Eu, eu fiz muito isso na minha vida. Tá? E eu estou tentando melhorar. Eu sou uma pessoa muito sem paciência. Mas eu estou tentando melhorar. Então, se você não está buscando uma melhora na sua vida, você, você é uma pessoa completamente... É, fora do contexto cristão, você não está debaixo do governo de Adonai. Uma das questões que eu concordo com a teoria da evolução, e aqui eu concordo na teoria mesmo, é a questão da adaptação. Um, o, alguns psicólogos estão chegando à conclusão que o que vai salvar a humanidade, ou que vai trazer saúde mental para a humanidade, é essa capacidade que nós temos de adaptação. Tem gente que só trabalha se for, se for no escritório. Tem gente que só trabalha se sair de casa e ir para o lugar A, para o lugar B. Só que o mundo está numa transformação. Nem a maioria das pessoas vão trabalhar dentro das suas próprias casas. A maioria das pessoas vão, ter, vão, vão estar menos é, calorosas umas com as outras. Porque nós vivemos um processo de distanciamento social que pode afetar em algum momento a nossa alma. Nós vivemos um momento em que, quando nós chega alguém perto de nós, a gente já toma uma distância. Se você não faz isso, outras pessoas já estão fazendo isso com você e você nem está percebendo. Tudo isso está gerando problemas mentais, tudo isso está gerando mudanças mentais em nós. E nós precisamos entender esses processos. E nós precisamos nos adaptar a esses processos não para piorar a nossa vida como cristão, mas para melhorar. Primeiro, Deus muda o coração. Depois, chega a sua alma. A Bíblia fala, se o seu coração for bom, se o seu coração for bom, você poderá é, ter olhos bons e ter bons pensamentos. Ele diz o seguinte, depois que Deus você ama a Deus, serve a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Você pensa que essa palavra guardar aqui é forçadamente? Não. Quando o coração está inclinado, quando a cabeça está mudada, que é o que Paulo fala lá de metanoia, o que é que acontece? Você busca, você tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor não lhe são pesados. Ainda que às vezes você não o possa cumprir, mas você começa, eu já falei isso para os homens, você começa a sentir prazer em ser fiel à sua esposa, você começa a sentir prazer em cuidar dos seus filhos, você começa a sentir prazer em pagar as suas contas, você começa a sentir prazer em perdoar aquela pessoa que te fez mal, você começa a ter prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. O 14 diz assim, Eis que os céus e os céus dos céus são o Senhor. Ó, céus e um céu, céus outros céus, céus dos céus são céus. Por isso que Paulo vai falar do terceiro céu. Ele está falando da nossa realidade de céu aqui, da realidade de céu de todo o universo e a realidade do céu espiritual. O céu e os céus dos céus. Esses céus são do Senhor, teu Deus. A terra com... A, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, não existe nada que é meu e seu. Não existe nada que é nossa propriedade. Por isso, nós temos que entender o que é ma maior Meu apartamento não é meu, eu estou administrando. Meu carro não é meu, eu estou administrando. Tudo que eu tenho, eu estou administrando. Se, se, por quê? Porque eu estou para servir. A palavra lá em cima, você vai ver, servir para que ames e sirvas ao Senhor. Ames e sirvas, que também é a questão do coração com a mente. Eu amo com o meu coração e eu sirvo com a minha mente. Não é isso? Então, tudo tem a ver com essa mudança que Adonai está fazendo dentro de nós. Agora, sigamos. Então, somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Perceba que Adonai vai trabalhar com você, não é uma questão fria. Perceba a palavra que Moisés está usando, se afeiçoou. Aí eu vou usar uma palavra aqui com muito cuidado, mas eu sei que ela é tem respaldo bíblico Você sabia que, de alguma forma, Deus se apaixonou por você? Você sabia que, de alguma forma, Deus se afeiçoou de você Sabia que eu, eu acho que a gente não entendeu isso ainda você não merece eu não mereço somos iguais a todo mundo mas Deus olhou assim pra Cheirinha olhou pra Ana Flávia olhou pra Everson e amou vocês o criador de tudo o criador do universo o Deus que criou todas as coisas do nada olhou para você e diz assim: eu 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 vou amar o Everson, Eu vou eu vou amar a Camilinha. Eu vou amar o Hernando. Eu vou amar o Fábio. Ele, ele, ele imagina quantos bilhões de planetas existem? Imagina quantas bilhões de estrelas existem? Imagina como, como é interessante o respaldo dessa afirmação está exatamente no se afeiçoou, Camila. Tão somente o Senhor se afeiçoou. A, a palavra tão somente o Senhor se afeiçoou aí é o seguinte, não há outro motivo para Deus gostar de você, para Deus gostar de mim e para Deus nos escolher. Porque todos nós somos feitos de uma massa caída. Mas esse versículo está dizendo o seguinte, por que, que Deus, Deus pegou o Hernandes e não pegou, por exemplo, o irmão dele? Por que, que Deus escolheu você e não escolheu um irmão seu, ou uma irmã sua, ou um parente seu? Aí o texto vai dizer, tão somente ele se afeiçoou, tão somente ele se apaixonou, de uma forma obviamente não humana, mas a paixão aqui tem a ver não com a temporalidade do ser humano, obviamente, mas tem a ver que a escolha de Deus foi carregada de sentimentos. Não foi uma escolha fria, não foi uma escolha gelada. Por isso que Jesus, no trato com seus discípulos, no fato de que João reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, você percebe que existe uma presença de carinho em Deus. E Jesus representa esse carinho. Quando a gente for trabalhar a palavra pater no, no, no grego e também a palavra abba no Novo Testamento, nós vamos perceber que é uma, uma situação carregada de carinho. Toda pessoa que não aceita carinho, ela tem um problema emocional. Toda pessoa que tem dificuldade com carinho, com beijo, com abraço, essa pessoa tem um problema emocional. Ela não consegue distinguir sexo de carinho. Eu já falei um pouco sobre isso nos grupos pequenos. Você tem muita gente que não consegue... Distinguir sexo de carinho. Mas você percebe que Deus é carinhoso. Porque você, olha para você que é mãe de filho, filhas, como você gosta de ser carinhoso com seus filhos. Como aquilo lhe dá, lhe dá paz. né? Como aquilo é bom. Olha o que alguém está falando assim. Como o coração muda. Quem está falando aqui? Deixa eu voltar aqui. né Marguerite está falando aqui, como o coração muda a alma? O coração, Margarete, na Bíblia, é o que dirige a nossa alma. Nós pensamos de acordo ao nosso coração. Eu vou dizer como é que funciona. É, você, quando está apaixonada, talvez se você lembra ainda, faz muito tempo, você esteve apaixonada pelo... pelo eu esqueci, pelo Evaldo, Evaldo, o nome do William, né o William. É... o que, que aconteceu? você às vezes queria se arrumar mais e você nem, nem pensava a sua mente trabalhava fique bonita, Margarete põe aí um, um cabelo penteado põe aí um batom, põe uma coisa a sua mente trabalhava aquilo mas a sua mente estava trabalhando aquilo porque você é escrava do seu coração porque você queria de alguma forma agradar o William o seu coração comandava você e comanda você você, por exemplo, quer ser uma pessoa bem-sucedida, quer ser uma pessoa rica. Então, você começa, a sua mente começa a trabalhar para você economizar, para você ser independente, para você comprar a sua casa, para você fazer isso. Então, sempre, as saídas da vida partem do coração. Então, quando o coração muda, tudo muda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para adolescentes. Eu sei que os pais não vão me ouvir, porque acho que eu sou muito doidão com esse negócio de adolescente. Eu sempre acho que os meus filhos são feios e são os piores da turma. Tá? e é isso mesmo são feios e os piores então é o seguinte, os meus filhos é, quando você ama o seu filho é, você quer que o seu filho vá a igreja você quer o melhor para ele Mas só que ele não vai pra igreja nunca aí daqui a pouco, puta, ele quer ir pra igreja toda hora então, você pensa, oh, meu filho mudou, não, o coração dele mudou para uma menininha da igreja, para um rapazinho da igreja não é que ele é crente é que o coração dele, está ligado a alguém, a uma menininha da igreja, a um menininho da igreja, ele, ele vai por aquela motivação. A motivação é o que o coração faz. O coração nos motiva. É o motor das nossas ações. Às vezes você dá o... Tem gente que dá o dízimo porque quer ficar rico. Quer dar o dízimo porque quer ter independência financeira. Ele não dá o dízimo porque ama a obra de Deus. Ele dá o dízimo porque ele ama a segurança de um dia ficar rico e ser aplaudido. Então, quando ele ouve do pastor que ele pode dar o dízimo, ele pode ficar mais pobre, ele muda de igreja. Porque é o coração. Tudo parte do coração. Então, por isso que a gente tem que orar para que Deus mude o coração das pessoas. Tem mais gente aqui, né, falando. É... Eu já falei desse respaldo do Bíblio da Respaldo, Está aí o texto bíblico. Seria a misericórdia dele que fez nos amar ou todos os atributos dele? Na verdade, ele decidiu nos amar, sim. Eu já falei aqui, Marcos, que Deus é senhor da sua vontade. Deus manda na sua vontade. Mas não é só isso. O texto está falando aqui que ele se afeiçoou de nós. Ele olha para o Everton assim e ele ri. Ele olha para o Everton e ele sente aquela alegria. Sabe quando a gente está olhando a criança no berço? Quando a gente olha o nosso filhinho assim, quando está na cama... Não sei quem já teve esse, esse ambiente do casal, quando a, bota a criança na cama e a criança fica dadá, gugu, e, e fala primeiro papai sempre, a mãe pensa que está falando mamãe mas está falando papai, né? Ele fala papá, papá, e a gente fica ali, a gente olha os dedinhos, a gente olha o joelho, a gente olha os traços da criança, a gente fica feliz, né? A gente fica alegre. É, Deus também. Deus se, é, não é um Deus seco. Não é um Deus sem sem óleo nas engrenagens. Deus é um Deus carinhoso. E isso eu tenho deixado falar para depois, porque as pessoas confundem muito isso. Mas Deus não é um Deus que escolheu Everton e ponto de uma maneira cega e, e sem demonstrar carinho. Não, Deus é carinhoso. E isso nós vemos na pessoa de Jesus. Jesus não abriu mão do carinho. Então, o marido, por exemplo. o marido que O marido que não é carinhoso, é porque ele tem problemas emocionais ou porque ele não sente mais nenhuma atração pela esposa. Ele só quer lá satisfazer ela como um objeto. Mas um marido que é carinhoso pega na mão da esposa no culto, beija os dedos, presta atenção na unha dela, no cabelo que ela fez, presta atenção em tudo, fica pegando na boca, fica pegando na orelha. É, é, é... Não é o sexo, mas é o carinho. É o carinho. Isso, isso é muito mais importante que sexo. Porque sexo, hoje, as pessoas fazem com boneco. Mas o carinho é que é mais profundo. É, é aquela idade que você vai ter 90, 100 anos, os dois pegados na mão, indo para o supermercado. Isso é mais forte. Isso é mais forte. Então, nós não podemos viver sem carinho. Nós não podemos viver sem atos de afeição. E Adonai administra isso, a palavra Adonai é maravilhosa na Bíblia, Adonai é algo fantástico, tá é... tem pessoas que não sabem dar carinho porque nunca receberam dos pais, por exemplo é possível essa pessoa ser mudada, claro mas às vezes essa pessoa não dá carinho porque ela também não ama e eu sei que eu estou destruindo o castelo de muita gente pode ser, mas quando o homem não ama ele não dá carinho e, e ele tem que aprender sim primeiro amar porque amar não é sexo. Então precisa aprender a, principalmente a esposa, né? Eu estou falando na relação marido e mulher, mas o carinho é muito importante. Ah, ele é assim mesmo. Não existe ninguém que seja sem carinho. Se tá sem carinho, tem um problema. Por, por exemplo, é, perceba quando um homem está com outra mulher, ele quando ele está com a prostituta, o que ele mais faz é carinho. Tá? porque é o coração que a Camilinha tocou no tema, é o, é o coração dele. Às vezes, quando ele está com você por obrigação, como eram os fariseus com Deus, tinha que cumprir a lei, tinha que dar o dízimo, tinha que assistir no tempo. Quando o homem está com a mulher por obrigação, ele não dá carinho. Ele não dá carinho. E alguns pegam aqui não entendem. Pensa que as afirmações que eu faço são antibíblicas. Eu quero o mais rápido possível estar tá eu e minha mulher na casa. Os... Eu, não tenho... eu dou a vida pelos meus filhos talvez eu ame os meus filhos mais do que vocês amam os seus e alguns criticam por aí mas eu estou cumprindo um mandato bíblico o meu carinho principal é para minha esposa você beija o seu filho, você cheira o seu filho você beija a sua filha, você cheira a sua filha você faz um montão de coisa com a sua filha e com a sua esposa? e com o seu marido? por que você não faz? Errado, a ordem está errada, está completamente errado, não é bíblico isso. Casais que vivem olhando para a cara do outro, é, é, é virado a cara. Está errado isso. Isso está errado. O carinho é para a esposa, e o carinho é pro... Não estou dizendo que não dá carinho, eu dei meus meninos. Eu dou cheiro no Pedrinho, dou cheiro no Felipe. Faço de tudo com esses meninos, mas eles sabem que a prioridade da minha vida é a esposa, é a mãe deles. Não são eles. O meu carinho principal é para ela. Se isso não acontecer com você, falta amor. E eu já disse aqui, amor é um presente de Deus para a relação. Amor não é algo natural na nossa natureza caída. Amor é algo sobrenatural, era natural na natureza que nós tínhamos antes da queda. Mas agora é algo de Deus da nossa vida. Então, querer sair com a esposa, querer conversar com a esposa, o que é que o marido faz quando sai com a esposa? Não conversa nada, não fala nada. O que é que ele fica fazendo? Nada. Vive saindo com os filhos, aquela penca de filhos, aquela com a ruma de filho. E os dois? Não é bíblico, é tão demoníaco como estiver saindo com a prostituta. Sair com filhos, só para sair com filhos, é tão demoníaco quanto um homem ou uma mulher tiver saindo com outro homem ou com outra mulher. A princ... o carinho é essencial, e Adonai vem nos ensinar isso vem nos ensinar afeição não é uma coisa seca, não é uma coisa não, é uma coisa cheia de óleo, é uma coisa melada assim isso é natural nós, porque Jesus demonstra isso com os seus discípulos e demonstra isso nas suas conversas nós vamos fazer exegese de alguns textos aqui, das conversas de Jesus com Deus e nós vamos perceber que o modo como Jesus conversava com Deus é um modo carinhoso. Toda pessoa carinhosa é sã emocionalmente. E toda pessoa carinhosa é sã emocionalmente. Toda pessoa doente emocionalmente não sabe o que é carinho. Você pode estudar sobre isso, não sabe. Tá? É, acho que é isso, vamos seguir aqui. Ninguém mais, todo mundo calou, foi embora. A vida é assim. É... Então, somente o Senhor se afeiçoou, já li isso. E aí vem, ele se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Lembrar sempre que a bondade de Deus é somente para os seus. A bondade de Deus não é para todo mundo. Ainda que Deus seja em certo nível bom com todos, é o que nós chamamos graça comum, né? Mas a bondade especial de Deus é somente para com seus filhos. Então somente se é, pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa vida. De novo o coração volta a falar de coração, volta ao falar daquilo que eles não vão conseguir fazer no Velho Testamento, que é quando em Jesus Cristo nós, quando Adonai muda o nosso coração. Lembra que não é um processo de estalar os dedos. Cadê? Aqui. Não é um processo de estalar os dedos. Lembra-se disso. Na sua vida existem processos, sofrimentos, alegrias, conquistas, fracassos, todas elas coordenadas por Adonai para produzir em você uma obra-prima. Porque você é uma obra-prima. Tem gente que vai poder ter 50 filhos. Tem gente que vai ter que adotar 50. Tem gente que vai poder ter filho, tem gente que não vai poder ter filho. Tem gente que vai poder ter casa própria, tem gente que não vai poder ter casa própria. E não é por pecado, não. Não é por pecado, não. Ah, você não tem filho porque você está em pecado. Você não tem isso que está em pecado. Não é, não. É porque Deus trabalha em cada um. Todos nós seremos totalmente completos com Deus. E vamos continuar conhecendo a Deus. É somente Adonai que está administrando toda a história e administrando cada um de nós por isso que não é legal comprar roupa igual para todos os filhos, mesmo que sejam é gêmeos. Cada um tem que ter a sua identidade e isso Deus valoriza, porque Deus Deus não fez Deus não nos fez saudadinhos de chumbo. Deus nos fez diferentes, com diferentes lutas, com diferentes é, 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 funções, com diferentes objetivos. Mas todos nós somos filhos dele, tá? mas representamos um pouquinho da sua característica do Deus eterno. Então, se circuncidai o vosso coração. E circuncidai o vosso coração, só vai ser possível lá em Jesus Cristo. né? Então, diz assim, Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. É interessante que ele acabou fazendo... A, 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 em cima, ele está fazendo a acepção de pessoas no sentido de salvação. Mas aqui abaixo, ele está reforçando o seguinte, Adonai não faz acepção de pessoas, e essa acepção de pessoas aqui é dentro da nação de Israel, é dentro da igreja. Agora, fora da igreja, presta atenção, Deus faz acepção de pessoas? Sim, tá? O texto está falando aqui de pessoas que estão dentro da igreja. Deus não faz. Cada um de vocês que são crentes são iguais. Vocês não são melhores do que os seus irmãos. Vocês são iguais perante ele. Vocês são iguais para Deus. Deus ama todos vocês na mesma medida. Você olha assim, gente, a caminha é só tudo. Ela tem brincar e eu não tenho. Deus ama mais a camininha do que eu. Não! Deus deu a Camilinha um grincar por causa do propósito dele e ele não deu a você por causa do propósito dele. Ele não te deu o grincar ainda ou não vai te dar nunca porque ele te ama muito. E ele deu o grincar para a Camilinha porque ele também ama muito a Camilinha. Então, tanto ele dando um para o outro e tirando do outro, o amor dele para com vocês é igual. Não há diferença de amor. Aqui, é que Deus sabe o propósito para que cada um de vocês está, um propósito para que cada um de vocês vive. Ah, mas o Everton comprou uma casa tão bonita. É, Deus vai dar uma casa para o Everton e talvez não vai dar uma casa para você. E, e Deus ama mais o Everton do que ama você? Não. É porque o propósito e o objetivo da sua vida, dentro da sua particularidade, é diferente do propósito que ele tem para a vida do Everton. Mas os dois propósitos são importantes, são iguais. Vocês são amados de Deus. E por isso Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não... Ace... A palavra suborno aqui, eu vou trabalhar em outro momento, que é das eleições, é legal trabalhar suborno. Deus Deus não aceita o suborno de Camilinha para prejudicar o Fábio. Deus não aceita o suborno dos seus filhos para prejudicar um ao outro, como faziam os deuses daquela época. Os deuses das nações, se você ofertasse mais a um deus, ele privilegiaria mais o outro da mesma nação. Ele está Deus não aceita suborno. Aí ele vai falar sobre isso dentro do, do, da nação de Israel. Ele vai dizer o seguinte, que faz justiça ao órfão e à viúva, por isso que os diáconos e o conselho tem que prestar atenção nisso aqui. Toda vez que uma mulher solteira, com filhos, toda vez que uma mulher viúva, uma mulher que está passando por problema, o conselho não pode dizer não, porque o dinheiro está lá no dízimo, é para ela, a prioridade é para ajudar ela. A prioridade é para ajudar o órfão e a viúva. Então, quando há uma irmã que está necessitada, ela é casada? Não. Ela é irmã da igreja? É. Ela tem filhos, ela é casada, o filho não trabalha, ela, ela não tem marido. O que é que a Bíblia fala? A, a própria igreja deve ser o seu marido. Deve ser aquele que esteja cuidando das necessidades. Não comprar supérfluos, mas das necessidades da casa. Não deixar que aquela família passe fome. tá? Então, a prioridade nossa é o ovo e a viúva. É, Marta Lima está dizendo. Pastor, tenho dificuldade em discernir a diferença entre alma e espírito. Por favor, me explique este versículo. Divisão de alma e espírito. Obrigado, a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções. Eu já falei aqui um pouco, Marta, só abre no um parênteses rapidamente o que sua pergunta, sobre a adjetivação de Paulo. Paulo usa vários adjetivos para dizer uma mesma coisa. Quando Paulo está falando alma, corpo e espírito, Paulo está falando simplesmente para que Deus santifique todo o ser humano, para que Deus santifique todo o cristão em toda a sua complexidade. E ele está relatando aí duas complexidades do cristão. A alma, o espírito e o corpo. Alma é estado imaterial, espírito é estado imaterial. Tanto ruach, que é a palavra espírito, no Antigo Testamento, é traduzida como alma, pode ser traduzida como alma, como também pode ser traduzida com espírito. A palavra ruach é uma palavra calcofônica, ou seja, produzida a partir do som, e ela é, é, representa o vento do espírito, aquilo que você pode sentir, aquilo que você pode só tocar, mas aquilo que você não vê, é o espírito. E a sua psique, no Novo Testamento, tem a ver também com a sua parte imaterial, né? aquilo que você não vê. Então, não existe respaldo bíblico para eu fazer uma divisão do meu espírito para com a minha alma. Quando a Bíblia fala que Deus é espírito, Deus está dizendo que Deus é uma alma sem corpo, porque é da natureza de Deus ser uma alma sem corpo. tá? Agora, a nossa natureza ela é dupla. Ela tem que ter uma parte material e uma parte material. Esse versículo não vai dizer para mim que eu sou alma corpo e espírito ele vai dizer para mim que eu sou uma parte material e uma parte material, porque a palavra alma e espírito na Bíblia às vezes intercalam-se e têm a mesma função então não existe essa terceira função é, é, da alma é tanto que isso não pode ser dividido aí ele vai dizer é, que a alma que a, a a Bíblia divide o indivisível né ela divide o, a alma e espírito e divide juntas e medula. Ou seja, a junta e medula é a mesma coisa, não pode existir uma coisa sem outra. A alma e o espírito é a mesma coisa, não pode existir uma coisa sem outra. É indivisível, mas o corpo pode se dividir é, do, do imaterial. Eu posso ser só alma ou só espírito e continuar vivendo. Esse é o teu desse versículo. Mas essa pergunta, Matinha, você assim, deu um tiro assim, né eu fazia esse tipo de pergunta para meu professor, assim que eu lembrava de algumas coisas mas eu posso voltar nessa pergunta sua mas essa pergunta sua foi fora do tema, dona mas eu gosto das suas perguntas são sempre maravilhosas e muito inteligentes ah, então ele vai dizer o que? para terminar aqui, irmãos amai pois o estrangeiro porque fostes estrangeiros na terra do Egito Olha, ele tá falando da ideia de você não fazer acepção de pessoas dentro da igreja, dentro do povo de Israel. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. O Senhor, teu Deus, temerás e a ele servirás, e a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor, o Adonai, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus na multidão. Isso durou 430 anos, esse processo. Então, irmãos, vamos sair daqui. Deixa eu ver a cara de vocês. Eu estou tô... over time, mas eu quero ver a carinha de vocês. Eu quero que vocês entendam o processo para a gente terminar. Adonai é o Deus do processo. Adonai, Adonai é o Deus do processo. É o Deus que respeita processos na vida de cada um de vocês. Agora, dentro desses processos, saiba de uma coisa. Deus ama você profundamente. A ponto de dar a vida do seu único filho por você. E não é que ele te ama assim. Eu amo a Camila. Senta aí, Camila. Vai comer. Não, ele beija, Camila, espiritualmente falando. Ele dá um cheiro no cacheta, espiritualmente falando. Ele dá um cheiro no alho. Você vê esse povo durão, assim, esse povo assim tá, com a cara fechada, assim, de barba. Ele dá um cheiro, ele abraça. E nós sabemos que nós ganhamos, não foi um Deus distante somente. Porque Deus é distante, sim. Mas nós ganhamos um pai. Um pai verdadeiro um pai que não cheira, um pai que gosta do nosso cabelo, que gosta do jeitinho do nosso olho. Deus tem um carinho tremendo por vocês. Se você não entender isso, você jamais vai entender o Evangelho. Deus olha para Pedrão assim, todo doido. Aquele Pedrão da Bíblia, todo doido. Ele prepara uma comidinha para Pedro. Prepara um peixinho. Ele ama. Ele é carinhoso. Eu não gosto de falar isso quando eu chego na igreja. Provavelmente vocês vão estar vendo mudanças na minha pregação, não falando agora de, de coisa, de, de de agradecimento, Natal nós vamos falar sobre amor. É, geralmente eu estava nessa fase aí instibossa entrando, até uma irmã chegou para mim, pastor, nós já entramos entrando na fase do amor e o senhor voltou lá para quem? Deu cacetada em nós. Eu primeiro dou as cacetadas, assim, porque eu tenho que balançar a árvore. Eu tenho que ver os frutos, os frutos podres para eles caírem. Porque a gente não pode estar na igreja de é nada. Mas eu também não abro mão de pregar todo o, evangelho. E todo o evangelho. E todo o evangelho não é somente pregação dura. Todo o evangelho também é carinho. E Deus é carinhoso. Quando eu vejo assim o Cacheta beijando a Lara, a Larissa, a, a, a Larissa, a Larissa, não, a... Como é o nome da pequenininha lá, Cacheta? Laís. A Laís. A Laís faz o que quiser com o Cacheta, o que quiser. Né? É claro que ele não é o que quiser, ele, ele se deixa enrolar, enganar, ela cheirar ele e tal. Deus faz isso com a gente. Às vezes a Aninha vai lá com o bico dela chorar. Deus minha filha, Deus é um pai amoroso. Ele é Adonai. Ele é o Senhor governador, mas ele trabalha processos na vida dos seus filhos. Cada um de nós vai receber os processos que nós merecemos e que nós devemos passar. Até, talvez, algum de nós, eu vou falar aqui uma coisa difícil, mas eu tenho que falar. Talvez alguns de nós nunca vamos mudar certas coisas na vida. Mas nos últimos anos, Deus vai mandar um câncer. E você vai ficar de cama. E você vai aprender. Muita coisa lá de, no câncer. O câncer vai lhe ensinar muita coisa. Aquilo nunca vai sair de você. Nem na eternidade. Por isso que a Bíblia fala que Pedro... O que, é que Deus fez com Pedro no final da vida dele? Pedro, hoje tu te sinches e tu vai para onde tu quer. Né, Pedrão? No final da tua vida, tu estarás cego. Cego. e outro te cingirá e, eu, e você não vai mais para onde você quer por que que Deus fez isso com Pedro? só? aí Pedro logo depois disso morreu como é que Pedro morreu? chegaram Pedro que havia negado Jesus, Pedro que havia é, falado impropérios em relação a Jesus o que é que Pedro faz? quando ele vai morrer vamos crucificar você Pedro, ele fala não Igual o meu Senhor, não me crucifique de cabeça para baixo. Deus mudou Pedro. E, e Pedro foi mudado por esse Deus amoroso, por esse Adonai. Não foi um passo de imagem. Cada dia, cada sofrimento, cada alegria, Deus foi nos mudando, Deus foi mudando a Pedro. Então, hoje, pense nisso. Pense no Deus que te ama, que tem carinho por você que é um Deus sério, que é um Deus santo, que é um Deus que merece adoração, mas é um Deus que se afeiçoou de você. Tá bom, queridos? Feliz Natal pra todo mundo, 11 horas e 1 minuto, e eu vejo aqueles dos mais valentes no culto de hoje. Parabéns, Aninha, feliz aniversário pra você, tá, querida? Valeu, Clebão! Bem, Deus abençoe a todos. Feliz Natal pra todo mundo, já saíram um grupo aqui, Deus abençoe vocês. Graças e paz. um Bom Abraço. Graças e paz. Um abraço. Tchau tchau. Bom dia. Tchau tchau. tchau, tchau. com o João, eu não sei se ele vai conseguir fechar, né? Por é isso que eu estou falando com o senhor. Se eu não fechar a sala, eu não consigo dar minha aula. Eu pego no X, terminar a reunião? Terminar a reunião.